0: Buenos días, tardes, noches, gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos acá en otra ocasión eh, de estas eh, que hacemos todas las semanas para este COSO Podcast, eso, eh, Sprecher News número 228, estoy como siempre con el señor eh, Maximiliano Carrión que está del otro lado padeciendo el sueño y eh, la fiaca que nos ha traído... Una serie de hamburguesas increíbles y charlas
1: cósmicas con amigos ayer. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, Eh, podría estar peor si hubiera adoptado mi primera decisión que era no dormir y seguir de largo. Pero los dos vasos de soda que me tomé cuando llegué a casa me dijeron: Tírate en la cama un rato y después hablamos. Y este los vasos de soda fueron sabios consejeros.
0: Bien, ¿cuánto dormiste?
1: Eh, hasta eso de las 10 y pico habré llegado acá a las 5 Así que unas 5 horas más o menos Está bien, sí, yo ando
0: más o menos por ahí Porque llegué a las 5 y pico Y me desperté a las 8 y pico Fui al baño, volví y dormí para el culo Hasta las 11 y pico Así que, bla Bueno, yay, sueño Todo es sí. una mierda eh, pero ayer estuvo buenísimo. Entonces, eh, vamos a agradecerle gente por comentar y todo eso, como siempre. Eh, por ejemplo, Martín Blasque, Sebarroco, Rorro Cistaro, eh, Pairo, de Persona no se cae. Eh, Carlos Amato, que es eh, también conocido como el Chef. Eh, Gavit Valeriano, Jorge Peret y Matías Paz. Eh, entre otros. Eh, Todos ellos han comentado de distintas formas y
1: tenemos algunos comentarios de ellos
0: para destacar. Así que, Maxi, ¿por qué no nos contás un poco de los que tenés vos?
1: Sí, eh, tengo primero un mail que nos mandó Martín Blasquez durante la semana esta que pasó. Y nos dice, Barba Roja y Barba Negra, solo quería agradecerles por la férrea e inclaudicable compañía a lo largo de todas las semanas de este año de mierda. Creo que hay consenso. Y por seguir bancando la parada y y expandiendo el mundo gamer agregando su toque personal, a su vez desearles lo mejor en todos sus proyectos para el 2017 en el cual incluyo este hermoso podcast y que siga mejorando año a año sigan mirando al infinito, un abrazo Martín, muchas gracias Martín esperamos lo mismo y y saludamos también el año de mierda que fue el 2016 y concordamos con ello lo Eh, saludamos agitando el puño fuerte exactamente, agita el puño
0: bien eh, eh. Y por otro
1: lado tengo un Twitter, este un, tengo un Twitter, así muy pequeño. No, no tenés un Twitter, lo cerraste No, hace no rato. tengo un Twitter, pero tengo sí. un Twitter, acá anotado, eh, que dice... Gavit dice, aunque a veces no esté de acuerdo con alguno de ustedes, la tienen re clara en cuestión de jueguitos, sigan desasnándonos Así que, bueno, eh, supongo que eso es también una... Es un comentario muy loable porque a pesar de que muchas veces no está de acuerdo con nosotros, nos sigue escuchando y nos dice que si vamos desanando gente, lo cual está bueno, a pesar de que si por ahí no está de acuerdo estamos lo mal, según él, pero no importa.
0: Bien. Eh, igual dice a veces, ¿no? Dice muchas veces,
1: pero bueno. A mí
0: me gustó el adjetivo de férrea y e inclaudicable compañía que tiró antes Martín también. Nada. Comentarios comendables, como diría Jovey. Sí,
1: comendable.
0: Eh, nada. Bien, yo tengo un comentario de Seba Rocco que pasó por el Facebook y nos comentó en el post y dice Nintendo ya tiene eh, juegos estilo móvil en consola, el Pushmo, el Picross, Mario Mini, etc. Eh, Mario Mini es como una serie para quienes mm-hmm. no saben. Eh, después dice, también creo que ese estilo va a ser más notorio en Switch. Eh, supongo que refiriendo a lo que yo decía de que probablemente es una especie de Storm Mobile o algo así. Eh, Dice, consulta ¿De dónde dónde quedan las licencias de los juegos eh, Cuando funde la creadora? Eh, Nos preguntó Le respondimos, destaco el comentario Porque me parece que está bueno eh, Aclararlo acá un poco también Eh, Por lo que sabemos así De escuchar muchos podcasts y leer y cosas eh, Más que nada Lo que suele pasar es que Es un recurso más de la empresa Digamos, y en el momento en el que la empresa Se funde, se distribuye igual que otras cosas como escritorios, perchas, lo que mierda sea, y es como bueno, eh, o se venden en subasta para pagarle las indemnizaciones a todos o para que el dueño que se quiere llevar la guita se la lleve, o eh, se pueden eh, ceder a alguien como parte de pago de lo que se le llama el Severance Package, ¿no? que es la indemnización en general. Uh-huh. O sea, a veces si tenés a alguien muy groso en la empresa, eh, por ahí le... Y ganaba mucha plata Por ahí directamente le decís Bueno, mira, arreglamos con que te quedas con la licencia de esto Y capaz que el chabón acepta Y va y la vende y se acepta la plata eh, Pueden pasar un montón de cosas así Y puede pasar que eh, Traten de subastarla No se subaste, la empresa cierra Y después queda en una especie de limbo Que hay que ver legalmente A quién le recae eso Porque hay como cierta incidencia En... Si yo soy el chabón que lo inventó en esa empresa y esa empresa cerró, no me corresponde a mí o a quién, y todo ese quilombo, que en general es medio caso por caso, ¿no? Sí. Eh, el, según cómo estaban escritos los contratos el... y un montón de cosas.
1: Sí, también hay un. como bien dijo Nico, se utilizan a veces como, como se utilizan como parte de pago. A veces también se utilizan como parte de pago a firmas jurídicas por justamente prestación de honorarios a la hora de hacer todas las acciones legales de sí. cerrar la firma jurídica, la quiebra y todo ese tema de este que digamos envuelve un, un proceso judicial. Y bueno, sí. hay, hay veces que, de hecho, no me acuerdo ahora exactamente cuál fue el juego, pero sé que había uno, un juego que habían tenido que ir a buscar los derechos, una firma jurídica en Chicago y tipo el estudio estaba, por decirte, en Texas y era como sí. nada que ver con nada y si no recuerdo mal era el, el que están haciendo el remaster ahora donde estaba Warren Spector, que no me puedo acordar el, el nombre. Puede, el, puede ser, ¿eh? System, System Shock. Shock. Ese. Me sí. parece que era ese. El System sí, Shock puede uno. ser
0: que sea el System Shock que... Eh. Que la licencia había quedado medio en la nada y por eso nunca salió el 3 y por eso salió el Bioshock. Exactamente.
1: Eh. Y después, como yo le aclaré hace barroco, también lo que pasaba es que, como bien vos dijiste, que en algunos casos por ahí o la licencia no se terminaba de subastar o no terminaba de caer en ninguna otra parte y queda como sí. una especie de limbo, una zona gris que nadie sabe exactamente a quién le pertenecen los derechos y quién los tiene realmente, como le terminó pasando a No One Lives Forever, que de uh-huh. hecho hubo una empresa que quiso recuperar los derechos, pero está tan enmarañado y Está tan disperso la cantidad de personas que tienen algún tipo de reclamo por sobre esos derechos que eh, tuvieron que terminar este, da, tirándose para atrás porque no había forma de lograr que encajaran todas las piezas para poder crear o un remaster o una nueva versión del No One Forever.
0: Sí, una pena porque es un juego con muchos fanáticos, eh, yo siempre veía la tapa así en el local de Compu Mundo y medio como que lo miraba así y decía algún día tal vez te juegue el juego y nunca fue así, pero bueno. Eh, Maxi, ¿cómo hace la gente si quiere contactarnos de todas las formas que le hicieron a estas personas?
1: Eh, lo pueden hacer por ejemplo como hizo el señor Martín Blasquez a través de mandarnos un correo electrónico a contact o si no como lo hizo el señor Sebastián Roco que nos escribió a través de facebook.com barra News en el post de nuestro podcast si no en caso contrario pueden ir a News.com, que es nuestro sitio oficial y ahí también tenemos los posts de nuestro podcast todas las semanas Y pueden postear ahí también. Caso contrario, pueden hacer como Gavit, que nos escribió así unas breves líneas. Y mandarnos un tweet, arroba un Twitter, arroba News. Bien. Eh, Habiendo dicho todo eso, vamos a
0: cerrar acá esta sección y vamos a la parte de hola, digamos. Y vamos a ir eh, directo a hablar de lo que nos compete, que son como siempre los jueguitos. Acá estamos en el now loading donde Maxi estuvo matando cosas y Nico no, básicamente. <risa> porque Nico sí. tuvo que trabajar, hacer algunas cosas de familia y eh, subir podcasts a eh, archive.org. Que al final vos hiciste más de eso que yo, pero creo que vos tenés más upload que yo. Eh, es no, una posibilidad. Porque a mí me tarda un huevo en subir cosas, no sé. Eh, moraleja... Nico no pudo jugar y All Work No Play makes Nico Adult Boy. Así que Maxi, contame que estuviste jugando vos.
1: Bueno, eh, vamos a arrancar por donde hemos quedado la semana pasada, porque no me acuerdo si lo dije, pero finalmente gané el Doom. Eh, Bien. Así que fue Creo que un... lo ganaste el... después del último capítulo. Puede ser que lo haya ganado tipo el día después o un par de uh-huh. días después de haber grabado el podcast. Pero la cuestión es que es una experiencia 100% recomendable, es buenísima, es over the top hasta la mierda. Eh, Y lo más gracioso es que a pesar de de que uno dice usualmente cuando habla del Doom y todo eso, la historia realmente no importa, lo que importa es hacer mierda a demonios, la historia tiene como... Algo interesante y que te lleva. Y está, digamos, para lo que es el juego. Está bien contada. Y está bien armada. Y de hecho, deja, digamos, como la semilla y la puerta un poco entreabierta. a que se puedan seguir haciendo cosas dentro de este mismo. De esta misma. Si querés. Continuación. Si querés. Soft reboot. de lo que sería el universo de Doom. Eh, porque si bien tiene como un anclaje en lo que era el lore de los, de los antiguos Doom, porque a este, a este Doom Guy o a este Doom Marine lo pintan como una figura apocalíptica, casi como un jinete del apocalipsis para los demonios. Uh-huh. Eh, está un poco basado en lo que eran los juegos anteriores de ir a matar porque matemos demonios porque está bueno. Y punto. Eh, acá sí. lo que hicieron fue darle un poquitito más de forma a eso. Y está bueno, digamos, de la forma ridícula en que lo pintan, el hecho de que el chabón sea así como una figura profética de destrucción para los demonios, y es simplemente un chabón que le chupa un huevo la vida y va matando bichos y nada más. Sí, me
0: parece que eh, aunque no está hecho por Karmac y, y Romero, digamos, los tipos que lo hicieron son fanáticos de Doom y se notan nota mucho. Saben que el legajo de 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 cómo viene la cosa... El legado, sí, eso, no el legajo, que es otra cosa. Eh, El legado de cómo cómo se creó y cómo... O sea, la concepción de cómo salió Doom viene de... una campaña de Dungeons and Dragons de ellos y, y hmm. con un montón de cosas re raras y medio eh, Call of Duty y cosas medio mm, locas, así que distorsionan universos y destruyen eh, dimensiones. Y fue como: hagamos algo con eso. Y me parece que le salió bastante bien, que digamos. Sí, sí, totalmente Eh, Pero bueno, nada, has continuado con la famosa tradición de eh, ignorar a Nico por mucho tiempo cuando te recomienda algo De golpe jugarlo y ganarlo antes que Nico Así que bien por (risa) ti Lo único que puedo decir en mi defensa es que, eh, como he dicho antes, eh, es muy fácil colgar un juego cuando te vas (risa) un mes a Japón y y volvés Sí Y... mm, y que yo lo estaba jugando en, en una dificultad de hombre. Pero bueno, claro, <ríe> no de niñito. Pero nada. Eh, ya, ya lo, lo voy a retomar ahora, ahora que ya terminamos las Guardian y eso, lo, lo voy a retomar. Así que nada.
1: Sí, bien. y por otro lado seguí matando cosas, pero esta vez este cosas más terrenales. Porque me compré en las ofertas sí, de Steam el Hitman, me compré lo que sería el Steam. El hombre pack, que pega. El sí. hombre que pega, claro. Eh, Me compré lo que sería conocido como el Starter Pack Que es la la parte del tutorial Más el primer escenario que es París Eh, Hice Solamente por ahora hice los tutoriales O sea hice ambos tutoriales De hecho eh, ayer Sí, ayer antes de ir a comer las hamburguesas explosivas gigantes súper ricas eh, logré hacer la misión final del entrenamiento cosa que ya se me habilitó el primer escenario oficial que es París eh, y tengo ganas de probarlo pero por el momento eh, lo que hice fue jugar varias veces en la parte del del free training de hecho me hice todas las todos los subobjetivos que te ponen como challenges creo que son creo que se llaman así Eh, no las escalation missions, que creo que el, el, la primera no tiene, eh, sí. sino los challenges puntualmente el hecho de digamos encontrar un disfraz que está este, en sí. uno de los camarotes, por lo que tengo distraer entendido, un guardia con un generador, ese tipo de cosas. Por lo
0: que tengo entendido, los challenges son lo que te da experiencia y la experiencia es lo que desbloquea las nuevas armas, pickups, lugares, ah, y todo eso. Okay. O sea, cumplir challenges... ...te permite... ...habilitar nuevas formas de... ...de de encarar los niveles...
1: ...bien, ok... ...seguramente por ahí eso en en los trainings... ...no afecta demasiado... ...pero a partir de París en los escenarios más grandes.
0: ...un poco sí sí, hay un par de... ...no no de entry points distintos... ...pero creo que... ...creo que te agregaban cosas alimentario... ...ah ok... ...creo que empezabas con el... ...o sea vos si vas a elegir tus armas... ...creo que ya puedes cambiar al toque... ...lo que tenés... ...pero no sé si estaba todo habilitado de uno en el tutorial... ...o si se te habilitaba después de ganar un cachito de experiencia... ...tipo no la moneda, acuerdo. la moneda, todo eso... ...porque el inventario me parece que es cross-misiones... ...o sea, vos ganás experiencia y te va habilitando que entres con un arma, ponele... Uh-huh. Eh, ...o sea, no, no en tu inventario posta, pero en un drop... Eh, ...en un dead drop... Eh, ...si los tutoriales tienen dead drops o no, no me acuerdo la verdad... ...pero creo que vos ganás experiencia en cualquier misión... Y en cualquier misión a la que vayas, si hay un, una de estas cajas que puedes entrar y hay algo que te dejaron ahí, puedes ponerle más cosas, digamos ahora. Claro. Nuevas cosas. Eh, después las de la específica de la misión, no sé si tienen que ver con tu experiencia overall o tu experiencia en esa misión. Pero bueno. Sí, capaz que es
1: un tema de cosa por mapa. Pero bueno, la cuestión es que eh, ya lo maté al, al chaboncito de ajedrez que era este agente secreto. Uh-huh. Eh, y La verdad que eh, está bueno porque eh, lo de lo que te aparecen las opportunities cuando vas caminando por ahí adentro del mapa o, o tipo llegas a un lugar y están dos chabones hablando te aparece como un, como un aviso en pantalla que lo que está bueno también es que si vos Querés, puedes habilitar absolutamente todas las ayudas del juego. Puedes habilitar y deshabilitar a voluntad casi todo lo que te aparece así como prompt eh, de UI, como este, la visión loca, así súper detectivesca de Batman. Y un montón de cosas más, podés tweakear la experiencia de la UI como a vos se te cante, eso me parece fantástico. Yo por supuesto como recién estoy empezando a jugarlo y nunca había jugado un Hitman en mi vida, es como bueno, dejemos todo prendido por ahora, vemos a ver qué onda y después de última, si quiero ir probando distintas cosas, empezaré a ir deshabilitando. Y demás partes de la UI. Pero me parece muy interesante lo que hacen para empezar a, digamos, meterte en esa mentalidad de pensar fuera de la caja y de pensar de forma creativa de cuántas millones de formas se puede asesinar una persona dentro de un mismo lugar con un mismo recorrido y un mismo patrón. Bien. Eh, está muy bueno eso porque te muestran, digamos, la, la, digamos, los objetivos principales o las formas más clásicas, si querés que son, por ejemplo, eh, al chabón llevarle una botella de vodka y envenenarle el trago, ya sea con el veneno para ratas o con la inyección letal que tipo, si lo tomas creo, no sé si la inyección letal funciona en la bebida o si directamente lo tenés que inyectar al chabón pero mm. te dan dos tipos de venenos tenés el veneno de ratas, que lo que único que hace es causarle indigestión, entonces el chabón va corriendo al baño se pone a vomitar y vos ahí lo podés o matar eh, ahogándolo o matar ahorcándolo o lo que se te cante si no haces eso por ejemplo podés agarrar y este, electrocutar un, cas- un coso de pasar diapositivas y cuando el chabón agarre y lo va a prender se queda electrocutado y se caga muriendo sí. o lo puedes hacer volar con un ayento eyector que se todavía no lo hice
0: <risa> sí. eh,
1: entonces te va mostrando como 4 5 6 formas distintas Eh, y después además si vos eh, una vez que ya y eso es lo que tiene de bueno el juego también que juega mucho con la rejugabilidad de cada uno de los mapas y con tu conocimiento de cuáles son los patrones de movimiento y cuál es el recorrido y los ciclos de cada uno de los personajes que están involucrados en ese escenario entonces vos sabiendo más o menos Teniendo el conocimiento previo de más o menos cómo se van a mover, a dónde van a estar parados, cuál va a ser la transición entre un lugar y el otro, cuáles son, por ejemplo, los los catalizadores que activan los nuevos patrones o los nuevos ciclos de de los personajes y demás, Eh, es como que podés, con ese conocimiento, podés inclusive crear nuevas formas de matar a tus objetivos. Eh, y la verdad que todavía no probé ninguna escalation mission, pero se me ocurre pensar que el hecho de que te ponga otros blancos que están dentro del mapa, pero que vos por ahí no los seguís tan atentamente porque estás atento solamente a tu objetivo principal de la misión eh, eso es como que me da la impresión de que debe servir para trazar un paralelismo se me ocurre que debe ser similar a como cuando vos hablabas la semana pasada del Super Mario Run cuando agarras todas las monedas de un color y te cambian digamos la distribución de las monedas es como que te hacen repensar un poco cuál es la mejor forma de poder agarrar las monedas teniendo que saltar en otras partes y qué sé yo en el Hitman me da la impresión de que funciona similar en el sentido de que al tener que prestar atención a otro personaje es como que tu foco cambia y empiezas a ver otras cosas que por ahí no, a las cuales no les prestabas atención por estar enfocado en el personaje principal al que vos tenías que asesinar para cumplir el objetivo principal de la misión.
0: Claro, sí, sí. No, de hecho, yo la, la misión de París, por ejemplo, la jugué un montón de veces y cada vez que la volví a jugar es como que, bueno, voy a dar vueltas por acá. Y me ponía a <risas> era como, claro, o sea, ya sé a quién tengo que matar, ya lo hice una vez, listo, ahora quiero ver qué más puedo hacer. Para matar a esa persona. Y, y eso que no me metí todavía con las escalations, ¿no? Pero... Eh, nada, la verdad es que es algo que... Eso es algo que tengo ganas de, tipo, juntémonos y juguemos a Hitman y la vamos a pasar muy bien. Ayer estuvimos hablando de eso con sí. cierta otra persona que no vamos a mencionar. Porque estaría bueno ver si se puede armar algo. Pero... Um, nada, la verdad es que es un juego súper, súper entretenido.
1: Y sí. Y nada, hilarity en sus bastante seguidos, ¿no? Sí, sí, sí. Además me gusta mucho, eh, como dije, me gusta mucho la creatividad que tienen... eh a la hora de justamente presentarte esas oportunidades de la forma que te las presentan y eso realmente te abre la cabeza y te hace entrar a pensar en el modo de bueno ok si esto es posible entonces quizás si yo modifico una parte de de esta línea de pensamiento que me están ofreciendo quizás puedo lograr algo diferente o quizás puedo adelantarme a alguna cosa y matarlo antes al chabón o mm. en algunos casos, por ejemplo te sale mal y te olvidas que tenías puesto el traje de mecánico, entonces te mandas al tercer piso y te dicen, eh, usted no puede ir ahí Steamboat, bueno, a correr y a matar gente perfecto <ríe> Como a veces suceden esas cosas
0: a veces pasan cosas también, tipo una vez logré que un objetivo de París vaya a cierto lugar en particular con una serie de eventos y estaba bastante expuesto, pero en el medio de un montón de gente. Entonces me fui mm. muy lejos. Y saqué la pistola. Y apunté así como a ver qué onda. Y le disparé. Y... Yo vi como que le pegó. Pero aparentemente no le pegó. Porque después seguía vivo. Y fue como que... Y, y... Nada. <risa> o sea, como... Hay algunas cosas medio raras. Capaz como que se agachó. Y yo asumí que le había pegado porque disparé y me escondí al toque. O sea, busqué un punto más o menos ciego, pero en el momento que disparas todo el mundo mira para ese lado. Entonces guardé la pistola y me fui caminando para otro lado, viste, como haciéndome el boludo. <risa> y al final no pasó nada y bueno, tuve que seguir la misión, pero... Pero esas cosas, viste, como que... Es interesante, igual eh, nada nos contaba esta persona cuyo nombre quiero mantener en secreto por las dudas eh, que arrojar objetos sería la posta. así que tengo que probar un poco de eso también, tipo de tirar eh, no sé cuchillos y cosas como para matar así a distancia y no sé hay mucho con qué jugar, hay muchos sistemas en que están arro- Funcionando en conjunto y cuando rompes Uno la catástrofe que se desata Es buenísima <risa> Y nada, está, está muy bueno ese juego eh, sí. te, ¿Te pensás comprar El resto eventualmente? ¿Pensás jugarlo Un poco más antes de seguir
1: eh, Yo primero, o sea, si bien Lo que son las dos misiones de entrenamiento Te dan como un pantallo, pantallazo inicial De lo que puede ser, digamos, los demás niveles Quiero primero probar París eh, Explorar uh-huh. bien París y después de ahí Definir Realmente hay hay dos escenarios que me llaman más, o sea, me llaman mucho la atención, además de bueno, por el hecho de simplemente ser los escenarios que están. Eh, que son eh, el de Italia, que es el segundo y el último que salió, que es el de Japón sí. eh, porque escuché de hecho en el Giant Bombcast que habían comentado que Sapienza es de hecho uno de los mejor diseñados que están de todos sí. eh, y el de, el de Japón decían que también tenía un montón de cosas así tipo recopadas, tipo un lugar que es tipo multiniveles donde tenés varios lugares para subir y bajar entrar y salir y demás eh, entonces eso está bueno para explorarlo digamos de un punto de vista eh, creativo a la hora de asesinar y también porque eh, los blancos pueden estar distribuidos de formas súper interesantes y te pueden hacer hacer mil cosas relocas. Eh, pero bueno, hasta no probar París y no decir, bueno, ok, sí, definitivamente voy a comprar todo. Eh, prefiero esperar. Además, de última, seguramente va a estar de oferta en algún momento. Así que capaz juego París hasta que me canse y cuando esté de oferta de vuelta me compro el resto. Y chao, está muy bien.
0: Pero bueno, eh, bien, vamos a entonces pasar a la siguiente sección donde hablaremos un poco de las noticias relevantes de la semana. <risa> Y en las noticias tenemos eh, unas 5 eh, cinco, cinco noticias para comentar. Eh, acá en el Rapid Fire Así que vamos a empezar con la primera Que es que el Rhyme Ese juego que tenía pinta de eh, Satisfacer las necesidades Las guardianescas cuando parecía que no iba a salir nunca Ese juego uh-huh. eh, Va... fue re, Reapareció Vamos a decir eh, Y aparentemente va a salir para Play 4 Xbox One, PC y Nintendo Switch
1: eh, Y saldría En mayo eh, Sí, me faltó la Switch ahí, es verdad ¿Qué qué? Que me faltó la Switch poner acá, pero sí, es sí, verdad, sí. también sale para Switch.
0: Pero bueno, el juego había sido revelado en 2013, según dice la nota, que sí. yo no me acordaba cuándo era que había sido revelado, y la verdad que vi el video un poco y se ve simpático, no sé si súper original, es un poquito derivativo en algunas cosas, pero tiene un, arte, un estilo artístico un poco destacable comparado con otras cosas. no eh, uh-huh. Quizás lo que más me recuerda de lo que... Por ahí podemos ver hoy en los juegos esa The Witness un poco En lo que es paleta de colores Y texturas medio eh, Medio planas y como ese Ambient light que tienen los árboles Por ejemplo que la copa de los árboles tiene un poco Como de de luz de abajo Viste nada, las animaciones De los personajes se ven bastante simpáticas eh, Como que tiene un estilo un poquito Caricaturesco así un, Un tono medio aventurero ¿No? Y, uh-huh. y como es muy... Eh, como es, tiene pinta más de esperanzador que el, el Last Guardian quizás, que es más como eh, todo con tonos medio de que estás en una especie de ruina y toda la bola. Sí, y tiene esto es más como más una isla. Eh, sí, esto es más como una isla que tiene muchos edificios así claritos y, y como que naturaleza y cosas pintorescas y pasteles, si querés eh, aunque parece que va a haber momentos tensos y toda la bola, pero nada, se ve bastante interesante eh, no sé
1: si lo compraré día uno, pero es algo que me gustaría probar, eh, no sé qué opinas vos sí, sí, estoy bastante similar en cuanto a opinión, en su momento cuando había sido revelado me acuerdo que era tal cual, como vos dijiste fue tipo, bueno no tenemos el Las Guardian pero por lo menos tenemos a alguien que está haciendo algo similar en la vena de Timico. así uh-huh. que de última si lo cancelan, tenemos esto para llorar nuestras penas mientras decimos ¿por qué no es el Last Guardian? Eh, sí. ahora que ya pasó en las guardianes como bueno mira qué bueno, está bien eh, tenemos otra cosa más también que por supuesto no va a ser lo mismo y que por supuesto seguramente con lo primero que se contraste y se mida va a ser con todo el laburo anterior de Timiko pero eh, en líneas generales me parece que es una cosa bastante interesante uh-huh. recuerdo en, en, su, en sus primeros trailers que mostraban que aparentemente no habría enemigos por lo menos en las áreas que mostraron que solamente se va a dedicar a lo que es resolución de puzzles, ya sea puzzles que tienen que ver con el ambiente en el que estás o con cosas de física quizás y moviendo piedritas y esas boludeces Eh, así que, pinta interesante estoy de acuerdo que por ahí día uno no creo que lo compre, pero sí eventualmente eh, a futuro probablemente lo lo pruebe a ver qué onda.
0: Sí, igual eh, en el trailer hay un par de Mínimo amenazas, no sé si son enemigos Pero hay como cosas eh, Que están ahí no
1: sé. okay, en so el, el eh, trailer el, el último trailer este que estaba en la nota no lo vi Re, El bueno. último trailer del que recordaba Era el, el trailer sí. con el que habían presentado El juego o un par de
0: trailers después Hay, hay como una especie de Automata abandonado que se prende y, Ok bueno, Y
1: bien. cosas Perfecto. Eh, Pero nada, se, se ve bien Bueno bien. Eh, siguiente noticia es que Frontier Developments, la gente que este, está haciendo Planet Coaster y que también está haciendo Elite Dangerous, sí. demanda a Atari por 2.2 millones de dólares en regalías impagas sobre Roller Coaster Tycoon eh, creo que 2 y 3, si no me equivoco que fueron eh, los que ellos solo. Ok, entonces Roller Coaster Tycoon 2 y otros juegos. Eh, uh-huh. O sea, el, la demanda de 2.2 millones de dólares es por el total de regalías no pagadas. Uh-huh. Así que eh, es todo un tema. Porque, sobre todo, y es, es muy luego que haya salido justamente ahora este litigio. Porque eh, hace relativamente poco salió el Roller Coaster Tycoon 3. Eh, que no lo hace, mm, creo que no lo hace, no, no lo hace el, Tari y no está en. en no, el, el, de el, roller ty- el Roller Coaster World.
0: El Roller Coaster World. Y el eh, Planet Coaster. El Planet Coaster Exacto. es el de ellos y el Roller Coaster World es la competencia que dicen que es horrible. Eh, y, y nada, la cuestión es que, eh, según decía la nota, eh, ellos estaban eh, reclamando hace rato que se haga una especie de eh, auditoría interna para ver cuánto se había vendido porque un día como que... Eh, ya se veía muy raro el número que le habían pagado eh, Como que dijeron Che, esto vendió más de lo que me pagaste de regalías Claro, sí eh, ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto vendiste? No le decían, no, decía, no, decía, no le decían, no le decían Le hicieron los pelotudos Y dijeron, ah, sí, bueno, pumba Demanda, vamos los pibes eh, Viste cuando decís ¿Cuántas veces puedes fundir Atari <ríe> en <Sí>. tu vida? <ríe> y decís Ok, nada, vamos a ver si eh, ¿Cuántas venció ya? Eh, eh. Creo que Cu- tres. ¿cu- ¿Cuántas fundió, digo? Sí, tres veces. Bueno, la tercera no sé si fue la vencida, pero... Aparentemente
1: no, porque Atari es como el muerto vivo que resurge de dentro sí. de la tumba, la traen con necromancia, la elevan... Digamos y que cuando... tiene
0: ventaja sobre THQ, que solo fundió una vez.
1: Claro, hasta THQ lo único <risa> que hicieron fue sacarle la cara y se la pusieron a otra empresa. Este. Claro. <risa> bueno, pero a Atari le pasó eso varias veces. Sí. O sea, fue, Atari eh,
0: dejó de ser Atari... Y pasó a ser una empresa dentro de otra. Y después, medio que se compró a sí misma y volvió a ser Atari. Pero fundió de nuevo. Y todo así. No sé. Ya ni sé. sé. ¿Quién carajo es Atari?
1: Muy raro. No no es es Nolan
0: Bushnell, Así que no importa. Claro. Eh, Tal cual. Bien. Eh, Pero bueno, nada. Cuestión que. eh, Lo importante de esta noticia es que aparecieron extraterrestres en el Elite Dangerous. Bien. (risa) Eh, Claro. Sí. Hay un video dando vueltas. Mírenlo. Es muy interesante. Eh, Activision eh, de lista El juego de las tortugas ninjas de Steam Xbox y PSN Después de solo 8 meses de su salida Salió, sí, un día... Eh, un día tipo la gente fue a comprarlo y de golpe no estaba más así de la nada eh, no sé si hubo algún statement
1: oficial pero no, no hay ningún eh... statement oficial, hay que también aclarar que eh, junto con este juego con el juego de las tortugas ninjas también desaparecieron los dos juegos de Amazing Spider-Man que uh-huh. también los publicaba Activision que eso dentro de todo es como que entre comillas es más entendible porque ahora la licencia para los juegos pasó de vuelta a Sony Entonces, y con la, seguramente, salida del nuevo juego de Spider-Man, si no es este año, sea temprano del año siguiente. eh, Seguramente el tema de la licencia debe haber caducado y el paso de licencia debe haber ido a parar a Sony. No se sabe bien qué fue lo que pasó exactamente con la licencia de las Tortugas Ninja, no se sabe si solamente la, la... la habían contratado por ahí por 6 meses y a partir de los seis meses se la empezaron a renovar mes a mes, si sí, la habían sacado por un año pero decidieron, de alguna de las partes decidió recortar el, el, el contrato antes, no se sabe porque es, es raro que un juego que solamente estuvo 8 meses a la venta de repente se, se le cancele la licencia así, se, se saque absolutamente de todos los de todos los stores digitales. Por supuesto que para la gente que lo quiere conseguir eh, físico todavía se consigue. En algunos lugares no hicieron todavía un recall de las de las copias físicas, que es bastante uh-huh. más difícil, sobre todo a 8 meses de la salida del juego, eh, traquear las ventas físicas y hacer un recall de, de y llamar, digamos, todas las copias que quedan en los stores es bastante más complicado que el simple hecho de bueno que existan ahí y chao. Sí, pero eh, es raro. igual
0: también hay que ver. ¿Qué onda los contratos actuales? Porque por ahí yo te licencio por, eh, no sé, 10 años a que hagas juegos de mi franquicia X y capaz ese contrato dice eh, no, no puedes ofre- emitir más copias después. Entonces claro. las copias físicas ya están emitidas. Las copias digitales se emiten cuando vos comprás. Sí. Entonces... En ese sentido, creo que no hay ningún problema legal si yo voy y me compro el juego físico y le dan plata a Activision y eso. Pero si yo me lo quisiera comprar por Steam, eh, onda, como que de golpe eh, hay un problema ahí. Claro. Eh, a, a menos que pase, o sea, creo que es por cómo se manejan ahora las copias digitales. Porque antes estaba el tema que había pasado con el Prey, cuando hicieron una oferta una vez, que había una cantidad de CD-Keys eh, emitida que pusieron una oferta del Prey se vendieron todas y de golpe se había agotado un juego digital por primera vez en la vida Eh, entonces no sé si se sigue manejando así o si ahora es como una máquina que emite juegos y los devalúa constantemente digamos, pero (risa) eh, pero digo, si si es medio como yo aprieto el botón y se me emite una copia única entonces tiene sentido que tengas que hacer como un apagón del Switch ¿no? claro Eh, y Nada, no sé si es, si no es malo para todos esto, pero
1: parece que es así. Ver, qué sé sí, yo. recordemos que eh, si bien el juego no está disponible más para comprar, toda la gente que tenga una sí. copia en su de, biblioteca sí. digital sí. Eh, lo puedes descargar y lo puedes seguir jugando sin ningún tipo de problema. Claro,
0: pero por eso digo, me parece que tiene que ver con eso. O sea, está bien que no soy abogado y que no soy una empresa multimillonaria, pero me parece que así funcionan eh, las cosas.
1: Eh, pero bueno, la siguiente en realidad te toca a vos. Sí, me toca a mí. Eh, porque tenemos un par de noticias de la es lo que logramos rescatar así de esta semana, que tampoco hubo grandes, grandes anuncios. Eh, videojuegos o que tengan que ver directamente con videojuegos. Sí, hay un montón de teles 4K, hay un uh-huh. montón de celulares nuevos. Hay se una un laptop nuevo,
0: con tres pantallas que es una pelo, que es
1: Al pedo, como se inició en moto. Se ve hermoso, ¿eh? pero viste decís, ¿para qué? Sí, para qué. Eh, se anunció un nuevo estándar de HDMI, el HDMI 2.1, que soporta resoluciones de hasta 8 y 10K con eh, 144, 144 Hz de refresh. Uh-huh. Eh, pero seguramente la latencia debe estar en 48 días eh, puede ser y las, las dos noticias que tenemos para destacar de las CIES son que primero NVIDIA anuncia GeForce Now que es un servicio de cloud gaming y además conecta el GeForce Experience a Facebook. O sea, la posibilidad de que las personas que aún no se hayan creado una cuenta en GeForce Experience se puedan logar directamente con Facebook y no tengan necesidad de ingresar datos. Aunque lo que van a hacer seguramente van a chupar todos los datos de tu vida de Facebook y los van a usar para mandarte cosas y mierda de envidia.
0: Puede ser. Sería posible. Eh, nada, de GeForce Now es como que... Yo pensé que... Viste cuando decís
1: live no habían matado ya ese antro, así, tipo, pero... Sí, es como que todavía hay gente que está intentando probar que eso funciona, uh-huh. y teniendo en cuenta hoy el, el panorama, digamos, eh, de internet que está viviendo Estados Unidos puntualmente, que es donde seguramente este servicio debute en algún momento, sí. eh, con lo, el tema difícil. de los... Sí, está complicado, porque ahora eh, hay un montón de proveedores de servicio de internet que están capeando, o sea, le están, pro- le están metiendo data caps a todos sus planes, desde el más choto hasta el más zarpado. Límites de descarga, digamos. Límites de descarga, sí. Eh, y además hay otro tema, que no, no lo dijimos, pero el GeForce Now va a estar... Eh, disponible por mes a partir de marzo va a estar disponible y va a salir 25 dólares por eh, 25 dólares por eh, 20 hours of play o a sea, es un fangote de plata sí eh, no, no tienes no, eh,
0: bla, una mierda chicos, eh, sí. no no flasheemos boludez sí.
1: en otras noticias eh, el GeForce también presentó la nueva GTX 1050 en la uh-huh en la cosa, en, en la es así que por ese lado eh, una, una seguramente una tarjeta de video que, eh, una placa de video tarjeta de video suena a gallego eh, una placa de video que sea más económica y, y tenga un, una, un ba, bastante mayor poder de procesamiento que las, las actuales serie 9 y demás, así que seguramente para la gente que no, no le da para llegar a una 1070 o 1080 capaz que con una 1050 pueden este... Pueden hacer un upgrade bastante más decente. Inclusive tener la posibilidad de jugar cosas en VR. Aunque quizás no al super mega palo. Pero ya con una 1050. El hecho de y tener plata para comprarse un headset. Eh, pueden por ahí empezar a, a investigar un poco lo que es realidad virtual. Pero bueno, eso es lo, todo lo que hay digamos, de Nvidia destacable. Ah, y mostraron también dentro de. Antes de la keynote de Nvidia, mostraron un tráiler de Mass Effect Andrómeda. ...que mostraron uh-huh. un poquitito, este, así muy brevemente... ...cómo son el tema de las habilidades y las skills y qué sé yo... Tengo se, ganas de verlo, no lo vivencia. Se ve interesante, sobre todo por el hecho de que aparentemente... ...las clases son como a elección. O sea, vos vas cambiando de clase como si fueran profiles de tu chabón... Eh, ...y lo que haces en realidad es levelear las skills... Que vos, no sé si son skills fis, eh, base uh-huh. fijas de cada, de cada personaje o si son skills de cada una de las clases que vas a ir leveando, pero la cuestión es que vos puedes ir switchando de clase, por ejemplo en un momento el chabón va corriendo por ahí, se transforma entra al, al coso de profiles, se pone ingeniero y saca una shotgun y aparentemente es más efectivo con la shotgun el chabón, eh, eh. en otro momento agarra entra de vuelta al coso ese y se cambia a profile soldier y es como que tiene un escudo más zarpado un shield del campo ese loco de burbuja que se arma alrededor Eh, como que banca más los golpes eso y puede ir más como al choque y demás entonces es como que cada una de las clases tiene como habilidades innatas un toque y además son como más efectivos con las armas o lo que sea pinta interesante Eh, habrá que ver más, más detalles a futuro cuando finalmente desean revelar algo más sobre el juego bien
0: eh, sí, eh, eh, no sé si lo mencionamos, pero se anunció la fecha de salida uh-huh. para marzo de este año. ¿Lo dijiste? Sí, eh, no, no Pardon. lo dije. 21 de marzo. Bien. Eh, bueno, en la última noticia que tenemos listada este año, también de la CES, Vibe eh, anunció su plan para este año, que supongo que eso cumple una de mis predicciones de alguna forma. Era una predicción medio blas. Pero, eh, <risa> nada, básicamente... Eh, cuenta algunas cosas como que aparentemente harían un servicio de suscripción similar a lo que hace hoy Humble Monthly supongo en el que te suscribís sí. y te dan eh, juegos todos los meses aparentemente eh, esto es opt-in para los developers o sea voy como developer digo quiero participar de esto y que mi juego esté disponible cuando pagas esta suscripción no estoy seguro si en realidad no estoy seguro si es como el Humble Monthly que te da una cantidad por mes, que es lo mismo que hace el PCN Plus en realidad, o si va a ser más tipo Netflix, la verdad. No estoy seguro de cómo es porque no da detalles de eso. Pero dice que los developers sí. pueden optar, participar en él, y que va a ser una suscripción que te permite acceder al contenido de otra forma, entre comillas. Eh, por otro lado tenemos que se anunciaron dos stores nuevas eh, de, de lo que es... Eh, contenido de VR para Oculus y la idea es que uno sea para cosas como son eh, aplicaciones de VR que son más para salud y para, no sé, trabajo o lo que sea Quality of
1: Service y todo eso
0: Claro, no juegos, digamos eh, aplicaciones de VR a eh, solución de problemas de otros tipos eh, que también va a tener sus propias herramientas de desarrollo y cosas aparte parece Y por otro lado hay otro que va a ser una especie de eh, poner disponibles los juegos a eh, instalaciones tipo arcades, digamos. O sea, si vos sos un shopping o lo que sea y decís voy a poner un espacio donde la gente pueda jugar VR. Es como que eh, de alguna forma, no sé, lo que no termino de entender ahí es si yo como negocio compro los juegos que quiero que juegue la gente... O, si yo decido qué juegos puede jugar la gente y la gente paga cuando se mete, como si fuera un arcade y juega tipo una vida. No sé cómo Mm. mierda va a funcionar, pero dice básicamente que el negocio puede elegir qué juegos se pueden jugar, así que de alguna forma es como que yo digo: Yo quiero hacer un puesto donde haya juegos de tiritos y voy y lo hago. Y hago otro puesto donde haya juegos de revolear boludeces y voy y lo hago.
1: Y es como (risas) listo. Sí, Así el, que... el objetivo de base que, que dice HTC Vive que tiene con esta de crear los nuevos storefronts, de crear el servicio este de, de, de streaming de, de juegos o tipo Netflix de juegos virtuales, de realidad virtual, es Ajá. darle una, una entrada un poco mayor de plata a los desarrolladores para justamente que sea sustentable esta primera etapa de VR donde hay muy pocos headset en el mercado eh, y desarrollar para VR es muy poco rentable.
0: Sí, aparte como que sube la exposición al público. También y, sube la exposición al público y supuesto. el awareness, sí. Eh, pero bueno, también eh, se anunciaron dos accesorios. Eh, uno es el vibe tracker, que es una especie de eh, sensor eh, que se implanta en objetos, digamos la la idea de ese sensor es que eh, terceros que quieren hacer accesorios puedan comprarlo y usarlo como materia prima, digamos, para hacer cualquier cosa, pero tengo entendido que si yo como consumidor final lo compro, lo puedo yo atar con alambre a algo y usar ese algo como objeto en juegos ¿no? o sea, no sé, tengo un palo lo ato al palo y de golpe lo puedo blandir como si fuera una espada o lo que sea si el juego está programado para Recibir ese sensor de esa forma, Mira. claro. Eh, y por último, dice que el, el, adaptador el audio, de... sí, el audio strap que Exacto. es un, ah, una cosa para ponerse auriculares en el headset.
1: Sí, lo que dicen es que aparentemente, no sé si era este o si era el adaptador wireless que también lo presentaron en la CES, o sea, se había revelado en noviembre, pero trajeron un par de prototipos a la CES para que la gente lo probara. No me acuerdo si era el audio strap o si era este, el que decía que con esa modificación nueva aparentemente el vibe se vuelve considerablemente más cómodo que la versión estándar lo cual Eh, es un avance importante porque el hecho de comodidad y facilidad de colocación también es un tema con estos headsets Sí.
0: el wireless adapter eh, dice que va a salir en algún momento de este año, así que se ve que ya lo estuvieron desarrollando un poco más a pleno o que ya el que estaba desarrollado ya es suficientemente competente Eh, sé que había salido en China a la venta Este lo hicieron unos chabones dentro de HTC en una especie de lo que le dicen hackatones o lo que sea es como que los chabones agarraron y se pusieron a prototipar cosas y salió eso y fue como bueno dale lo hacemos eh, no, no era una hackatón era como una cosa que se le llama eh, incubación que es como sí. eh, incubación que es como eh, yo contrato yo le, le pago a una empresa chiquita para que termine su proyecto y el proyecto de esa empresa chiquita era lograr que puedas tener un headset eh, wireless ¿no? entonces como que HTC a una empresa que no sé si es subsidiaria o si era aparte le le puso platita encima para ayudarla a llevar a cabo esto y esto ahora es un producto oficial de HTC aparentemente así es Bien. Eh, bueno esas son todas las noticias para el calendario de la semana que viene, tenemos el martes 10 el Hatsune Miku Project Diva Feature Town para Playstation 4 eh, después tenemos el miércoles 11 Criminal Girls Invite Only para Windows PC. Y el viernes 13 Rise and Shine Windows y Xbox One. Eh, perdón, esto es esta semana no la que viene. Pero sí. Eh, esta que están escuchando. La que viene para mí. Que todavía no estoy ahí en el futuro. Exactamente. Perfecto. Eh, ¿Rise and Shine qué es? No tengo idea. Perfecto. <risa> bueno, tampoco sé qué es Criminal Girls. No importa. Eh, perfecto, vamos a pasar a la main quest donde discutiremos un tema que nos mandó Leonardo Colo Valdés hace un tiempito Y acá tenemos, como decía, un mail que nos mandó hace un tiempo Leo Colo Valdés. ¿Era un mail o bueno, era un comentario? Era un. No me acuerdo. Mail. Bien. Eh, Dice, hace un tiempo vi este video de videogame donkey un youtuber que amo mucho, dice, que se llama Remakes and Remasters. A pesar de que el contenido de donkey es principalmente humorístico, creo que el chabón sabe mucho de juegos y a veces dice cosas muy interesantes entre toda la pavada, dice. Eh, Cuando vi ese video se me ocurrió que ustedes podrían hablar sobre las remakes y remasters de juegos, sobre, eh, por ejemplo, si valen la pena o no, cuánto tiempo debería haber pasado eh, desde que salió el juego original y por sobre todo... Lo que plantea Donkey, que muchas empresas en... Eh, lo que plantea Donkey. Eh, sí, acá hay un punto... Eh, sí, debería haber sido dos puntos O una coma. Bien. Eh, que muchas empresas se encuentran, eh, se concentran en hacer remakes o remasters muy centrados en los gráficos como hacer el agüita de Skyrim más linda cuando en realidad el jugador que lo que más le importa es la actualización de otros aspectos como mecánicas injustas, errores de diseño, bugs, etc. Eso es lo que plantea aquí en el video. Vamos a linkear si quieren verlo. Es gracioso, es medio pelotudo, pero está bueno. Eh, bien. Ya hemos tratado este tema alguna vez, pero quizás no ha encarado directamente sobre los tipos de remasters que hay y cómo se observan. Eh, mm. co- o sea, tampoco había tantos como hay ahora como para... Sí, es para verdad. Dar, eh, quizás o por lo hablamos menos, cuando empezaron a aparecer, me parece. Sí, o por lo menos no tantos modernos, porque la realidad es que Nintendo lo hizo siempre y muchas empresas lo han hecho en generaciones anteriores de consolas solo que era pre-internet y nosotros éramos niños que era jueguitos y listo Sí. Eh, pero bueno eh, los ejemplos que da Dunkey en particular eh, la verdad es que están bastante buenos eh, muestra por ejemplo el GoldenEye que te dice que el GoldenEye original es básicamente un cáncer para jugar con las manos en el control S como que es una patada en los huevos uh-huh. y que Eh, eh, básicamente envejeció para el culo dice, Eh, y que cuando jugás la remake, entre comillas que hicieron en GoldenEye Reloaded eh, te querés pegar un tiro en las bolas porque es un juego de mierda entonces dice, si agarras el juego original y lo jugás en un emulador en 1080 y le pones un coso que te deja jugarlo con mouse y teclado, de golpe es mucho mejor juego de lo que era eh, eh, o sea, el viejo y es mucho mejor de lo que es el nuevo entonces dice cuando te concentras en hacer que algo solo tenga mejores gráficos y sea más eh, así, pochoclo eh, y no te te das cuenta de las falencias que tenía el original o o no te das cuenta de las falencias que tiene el nuevo eh, estás haciendo mal el trabajo del remaster, el remaster debería decía al principio eh, no lo estaba planteando de esta forma argumental lo plantea mucho más satíricamente lo estoy destilando un poco, ¿no? Pero dice. Básicamente lo que expone es que deberían. los remasters. eh, dejarte jugar lo que vos recordás que era ese juego. Totalmente, Eh, sí. Con cariño, digamos. Eh, Entonces, bueno, ese es un ejemplo que da. Después del ejemplo de Lancharte 2. Que yo todavía no lo jugué en Play 4, pero tengo la colección. Y decía. eh, Que yo en su momento, la verdad, no me jodió. Pero es cierto. Eh, que cuando estás en cover y de golpe salís de cover Es como que la cámara no apunta hacia donde estabas apuntando Apunta medio a... Donde estabas apuntando cuando estabas parado, ponele O sea, sí. como que no, no, no maneja bien la cámara en ese momento Entonces vos no puedes apuntar y después pararte a disparar Sino que tenés que pararte y apuntar Y eso a hace que te caigan a tiros Y se vuelve frustrante en dificultades altas Y sé que eso lo retunearon todo en la nueva Cosa que yo no sabía Pero... Eh, Está bueno cuando le meten ese trabajito extra de... Che, arreglemos esta cagada que nos mandamos, ¿no? Eh, después que sé yo, tenés cosas como... El Green Fandango, si querés. Que le agregaron... Mm, o sea, fueron llamar a una gente que hizo el mod para jugar con mouse y teclado. Eh, cuando el juego original se juega solo con teclado y controles tipo tanque onda Resident Evil. Y... Mm, Y con los chabones que hicieron el mod eh, Tipo adoptaron su código Lo portearon un poco Y ahora tiene mouse y teclado Es mucho más ameno y llevadero para la gente en general sí incluso Eh, creo que tiene soporte para control Porque al estar en consola también lo jugar con control Tiene soporte para control Y tiene un achievement si juegas con tan controls Que dice The way it's meant to be played o algo así (risa) Eh, The right way to play o algo así Eh, Que lo puso Tim Porque le gusta eh, y nada, es como cosas así, ¿no? Aparte, de, de más está decir que el Green Pandango no corría en hardware actual. O sea, punto. Sí. Y, y hoy, tipo, lo hace. Eh, pero bueno, no sé, hay un montón de ejemplos hoy dando vueltas. Eh, es cierto que hay mucha gente que prioriza los gráficos. Dicen que el port de Skyrim es medio... El, el, el nuevo es como medio... Sí, está en la nueva consola. Es como un port, no es un remaster realmente. Eh, si lo modeabas en PC seguro que tenías la, el mismo o mejor resultado. Yo estuve viendo sí. screenshots de un amigo que estuvo subiendo y la verdad que el original
1: modeado se increíble. No. Lo, único, lo único que digamos hicieron de diferente Si querés Es que eh, al mudarlo de DirectX 9 A DirectX 11 Le dieron la posibilidad a los modders De poder utilizar texturas de mucho mayor tamaño De poder utilizar efectos Como por ejemplo Real Time Tessellation Etcétera, etcétera En los mods eh, cosa que bueno, por supuesto los modders están aplicando y están utilizando eh, y pusieron le hicieron un lavado de cara en cuanto a texturas en cuanto a algunos modelos que le subieron el polycount y demás pero no mucho más que eso es como dice un poco acá este Leonardo y como dice también Dunkey en el video mirá, hicimos el lado más linda y punto porque encima para colmo lo que tuvo el remaster de, de Skyrim es que para que no se vaya tan a la mierda el tamaño del download del juego, recomprimieron todo el audio y lo recomprimieron mal, entonces se escucha de peor calidad en el juego nuevo que en el juego original. Eh, Mm. Por supuesto, creo que eso después lo terminaron resolviendo con un parche, pero eh, lo ridículo es que, así como también sucedió en el el remaster de Assassin's Creed 2, todos los bugs que tenía el Skyrim original los tiene la versión remastered. Lo mismo sucedió con Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 tiene exactamente los mismos bugs y los mismos glitches en exactamente los mismos lugares que el Assassin's Creed 2 original. Y ese tipo de cosas son las que en un remaster no se pueden perdonar y no están bien que se porteen. Porque una cosa es... Eh, portear la experiencia de, es como decía como decía Danke al principio del video y como bien supo destilarlo Nico de uno tiene que jugar un remaster y tiene que hacerle pensar en cómo uno creía que era ese juego en ese momento a pesar de que claramente no lo era así claro eh, sí. te tiene que dar la, la, la correcta sensación de nostalgia Eh, Y el hecho de que también vos puedas aprovechar, por ejemplo, para pulir bugs o para hacer secciones del juego que claramente o estaban mal diseñadas o o eran demasiado crípticas o demasiado obtusas o tenías que hacer demasiadas cosas... Eh, sea por la razón que fuere podés aprovechar el momento de un remaster o sea qué mejor momento que hacerlo en un remaster para poder acomodar las cosas y darle una experiencia un poco más grata a la persona que lo va a rejugar o una persona que está interesada en probar la franquicia, en probar la saga por primera vez, Eh, eh, de hecho el, el Wind Waker hace eso el, sí. Hay una, la parte de las, de las trifuerzas, de coleccionar los, los fragmentos de la trifuerza, que si bien es una paja también en Wii U, en GameCube no me acuerdo cuántas piezas eran, pero en, en, en Wii U, en la versión remaster, creo que son 8 nada más. No, no que... la, la cantidad de piezas es la misma Lo que hicieron fue que ya de movida
0: Tenés el doble de velocidad De, ah, de eso. navegación eso es cierto. Porque eh, en ese momento Se careteaba el loading y la consola es mucho más rápida Y además si te conseguís La vela más rápida Que la uh-huh. puedes conseguir antes en el juego Ahora con, sí. lo de, con lo de las apuestas Y toda la bola esa sí, Puedes sí, sacarla sí, sí, más sí. rápido que en el otro Que en el original era casi al final Eh, Puedes técnicamente navegar a cuatro veces la velocidad. de
1: Sí, lo cual lo final. hace un poco menos paja, pero no quita que sea una paja también el hecho de recolectar. Sí, de...
0: sí, sí, yo el juego ese en su momento conté que perdí el save y es como no voy a volver a jugar ese juego en mi vida básicamente. Así que se perdió para siempre mi interés en ese juego. Pero digamos... Lo portearon, le pusieron la la boludez de la selfie y toda la bola esa con con la cámara. Eh, Puedes mandarte fotos con la cámara a través de internet y eso a veces te sirve para solucionar un puzzle. Eh, el, el, El puzzle de sacarle la foto a algo en particular es como que podés... O encontrar la solución y sacarle la foto a ese algo en particular, que encima tiene que ser cierto momento del día, de cierto día,
1: básicamente. Sí, es súper específico.
0: O podés encontrarlo en una botella que viene así navegando. Eh, Sí, en uno
1: de los mensajitos eh, ocultos que viene flotando por el agua. Está buenísimo eso. O sea, agregue la foto
0: de otra persona y pasé el puzzle. Es buenísimo. Eh, Nada, cosas así que le le añaden al juego. O sea, un remaster... eh, como tal, eh, que se designe como tal, yo diría que tiene que sumarle al juego base y tiene que eh, arreglar sus falencias Eh, ¿a qué me refiero con todo esto? si no hace eso es un port, (ríe) básicamente
1: una cosa que quiero quiero destacar que recién ahora me acabo de dar cuenta, yo personalmente estoy mezclando el término remake y remaster el remaster Sí. Eh, tiene, digamos, capacidad limitada sobre la cantidad de cosas que puede arreglar. La remake tiene la ventaja de que como se está construyendo todo de cero de vuelta. Sí,
0: no, es otro juego. Uh. Uno
1: puede. Exactamente, uno puede hacer un montón de cosas. Pero, por ejemplo, donde yo personalmente tengo el claro ejemplo entre remaster y remake. Por ejemplo, el Odin fear es un remaster, no es una remake. Sin embargo. Uh-huh. Hay casi medio juego que está hecho de vuelta porque retocaron un montón de cosas de lo que es inventario, agregaron movimientos a los personajes, agregaron fragmentos de historia, modificaron fragmentos de historia para hacerlo más entendible y más más, coherente a la hora de cerrar el todo narrativo. Es como que le le retocaron un montón de cosas. Sin embargo, sigue siendo un remaster.
0: Sí, o sea, no quiero ponerme súper técnico en terminologías, pero el remaster viene medio de el audio, digamos, sí, en el cual eh, se agarran cada una de las pistas individuales de un disco y se vuelven a mezclar todas para lograr otro producto final. Claro, digamos. sí, se, o sea, se
1: filtran con, con distintos filtros, se, sí. se busca resacar el sonido de, de adentro. Lo que de la, digo es, cinta, técnicamente
0: etcétera. un remaster tiene que ser más que solo portear de una consola a otra. Sí, A totalmente. eso me refiero, sino... Eh, es como que para mí no vale la pena marketinearlo como tal. Y lo único que vas a hacer es decepcionar gente. Si no claro. decís lo que. Si no decís los hechos como son. Es como. Vamos a lanzar el juego para esta consola. Y es el mismo juego. No rompa los juegos. Tipo. Y ahí ya las expectativas son otras. Y no te voy a reclamar boludeces. Eh, tal cual. Pero nada. Cuando se hace todo este laburo. O sea, una cantidad de laburo grande. Sobre un juego. Y se hace sobre focos que no son tan necesarios. Es bastante... Innecesario. Bueno, es redundante eso. Es bastante... Eh, choto. Eh, el, como remaster, sí. en mi opinión. O sea, un remaster... Eh, como decía, tiene que elaborar sobre el producto base... De una forma que... Eh, aporte cosas. Eh, y, y, pero que tampoco deshaga la experiencia original. ¿no? Claro, eh... sí, tal cual.
1: Es una, es una línea delgada de caminar porque, bueno, donde vos eh, decís, bueno, por ahí esta parte sí convendría corregirla o lo que sea, por ahí esa parte es como un poco eh, el, el sentido del por, por el cual el juego se jugaba o la experiencia era una en particular. Entonces, en ese caso sí, estás cambiando por querer mejorar algo por querer hacerlo más, este... Más fácil o accesible O querer hacerlo más streamlined que Esa es una palabra que aborrezco Pero en fin eh, Digamos estás Jugándole aún más En contra de lo que le estás haciendo un favor Porque por ahí la gente va a buscar eso Que vos estás cambiando eh, sí. Sin embargo, hay juegos donde realmente, por ejemplo, como dije antes, yo lo que no concibo es que vos portés un, o que hagas un remaster de un juego y los mismos bugs que pasaban en la versión original estén en, en la nueva versión. Eso me parece una ridiculez y una vagancia absoluta de parte de la gente que hace los ports que a hace menos los que 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 Entiendo que decís explícitamente voy a dejar los bugs que había en el anterior porque
0: hay gente que les gustan. Tipo. Claro. Pero bueno, ponele. Eh, ¿Se te ocurre algún caso de una remake que haya sido particularmente buena o mala?
1: Remake justamente tenía una en, en la cabeza que, bueno, al todavía no estar lanzado oficialmente acá, no El sé qué tan Crash. buena es. eh
0: La del Crash. Eh, no, 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 la de. Ah. Que ya se ah, lanzó la en su momento
1: La de Yakuza, la de Yakuza 1. Sí. Que es una. Aparentemente es una remake que se hizo de cero en un motor que está preparado para justamente una Play 4. O uh-huh. sea que, digamos, todos los assets son nuevos. Va nuevos, seguramente se han utilizado assets de juegos anteriores. Eh, pero, digamos, todo lo que es la historia está toda reescrita de vuelta. Está adaptada mejor para que se entienda más claro todo lo que pasa. Tiene agregados nuevos de personajes que en varios momentos del juego desaparecen y no se sabe qué pasa con esos personajes. Hay agregados de esos personajes dentro de la historia contándote qué pasaba con esos personajes mientras vos estabas haciendo otra cosa. Es como que le dieron mm. mucho más tiempo de cocción y se ocuparon de pulir un montón de asperezas Y, por supuesto, evolucionaron el gameplay y lo llevaron al estándar de lo que hoy es la serie Yakuza, que comparaba lo que era el primer juego original era básicamente pegar tr- trompadas y patadas y cada tanto agarrar una bicicleta y tirárselo por la cabeza a alguien claro. hoy en día eso evolucionó muchísimo más, además de que también van a incluir un montón de las, de las side activities, o sea va a ser un Yakuza moderno con la historia, personajes y demás del uno, súper pulido y, este, y recontra este pasado varias veces por, por filtros hasta dejar digamos lo más lindo que se pueda Al no haberlo jugado todavía, no sé si eso es verdad o no. Yo me guío por comentarios de la crítica cuando salió el juego en su momento en Japón, que decían que esencialmente era eso. Eh, Lo sabremos cuando salga a mitad de año. Esperemos, acá, en Occidente, y lo pueda jugar. Sí. Eh, Yo creo que
0: un ejemplo, que no sé si es malo porque no lo jugué, pero que hay gente que se quejó y gente que no... Eh, pero que estaba tenía un nivel de producción importante y que mal que mal agregó cosas al juego original es el del Twin Snakes eh, que sí. el Twin Snakes hizo cosas como gastarse en regrabar todas las voces de todos porque las voces originales habían sido grabadas en un lugar no muy bien aislado y se escuchaban motos de fondo cuando lo reproducías en un hardware más eh, con mayor calidad como era el Gamecube Eh, y rehicieron todo de cero, eh, nuevos assets nuevas animaciones, todo pero Kojima se fue de mambo, flasheó George Lucas y dijo, voy a hacer lo que se me cante el culo. Y fue como cualquiera la mitad del juego, eh, según dicen, a nivel cinemáticas. Sin embargo, vos ves al ninja a hacer cosas de ninja y es como, ok, está haciendo un fucking ninja y cosas así. Solo que Snake también y no tiene sentido. <risa> <risa> Pero digo, ese juego, o sea, yo hoy lo veo y digo es como otra versión del Metal Gear que tal vez me gustaría jugar para jugarla alguna vez, pero digo, es como no lo veo como un reemplazo del Metal Gear, lo veo como un retelling, si querés ¿no? Una otra forma de jugarlo o sea, de hecho, el ejemplo que dabas vos antes del del Leif Drazir. Eh, del Odin Sphere, sí. Del Odin Sphere. Eh, está bueno porque viene con una forma de jugar el juego original con los assets nuevos también. Sí, tenés eh, un
1: modo clásico que lo único que hace es ponerte los assets nuevos visualmente en 1080, súper colorido, súper caballero claro. Pero el gameplay es exactamente igual al de Play 2. Claro, y eso está buenísimo. Como Como producto me parece que es de lo más
0: completo. Después tenés eh, cosas como el Metroid Zero Mission. Eh, te agarran el Metroid original, te dan un juego con un poco de narrativa encima, que le agrega una parte que es medio cáncer, pero que añade, a, <risa> añade un poco del origen de Samus, ¿no? Sí. De los choso y de, y de el origen de la armadura de Super Metroid, digamos, de, uh-huh. y de Metroid 2. Y además terminas el juego y podés jugar el juego original. Eh, después tenés el Castlevania Chronicles X también, que sí. dicen que es una poronga, pero que destrabase eh, los otros juegos y son la mejor versión de los otros juegos. Exactamente. Eh, y cosas así. No sé, hay, en Japón se hace hace mucho. Eh, no me parece una práctica que reste a la industria, que digamos. Sí me parece una práctica que hay que hacer bien o no hacer. Exactamente. Eh... No es de esas que puedes hacer a medias. Eh, si vas a hacer las medias, hace un port y listo, no rompa los huevos. Eh, Lokami HD. Era Lokami en HD. Nadie nunca dijo que se le agregó nada y era un buen juego. Listo. Lo dejamos <ríe> ahí. Cual. No necesitaba no otra cosa pu- aparte. Claro. Y, y, y técnicamente, el Lokami de Play 2 ya era un port de el de Wii, encima. Y no, al revés. Un, eh, ok pensé que era al revés. Bueno, no importa, pero lo el digamos eh, lo portearon varias veces y nunca le ag- agregaron ni sacaron mucho. y No. Ando lo igual. único que le
1: agregaron al de Wii fue soporte de Mode que era sí. lógico, porque era sí, absolutamente
0: sí. lógico y nada más. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, digo, es como eh, cosas así. Eh, las, las remasters de God of War, por ejemplo, eh, tenían las cinemáticas re... Eh, como es, re-renderizadas Re-rendereadas en 720 eh, uh-huh. algunas en 1080 porque estaban en esa época en la que no sé, les pintaba cambiar la sí. solución a cada rato <risa> eh, y las texturas retocadas y Los eso son... eh, eso sí. solo lo hace más potable de jugar en, en una consola que en la otra y la verdad que también tiene el mérito propio de eh, cómo es, de Lograr que eh, una generación que no necesariamente jugó ese juego lo pueda jugar. O sea, eso uh-huh. también está. Pero eso lo puedes hacer con Port también. O sea. Uh-huh. Eh, y esos juegos solo le tocaron los gráficos porque los juegos habían sido playtesteados a lo loco. Porque era otra época donde no estaban llenos de bugs. Y la verdad es que... Eh, para mí, esos juegos tienen suficiente con eso. Eh, digamos, le agregaron algunos... Eh, creo que le pusieron los extras que tenían algunas de las ediciones copadas. Y no, sí, no estaban en las ediciones. Eh, básicas. Yo recuerdo
1: puntualmente de las do- el remaster de las dos de PCP que vienen en una sola colección que uh-huh. son el Chains of Olympus y el... no me acuerdo, el Ghost of Sparta el Ghost of Sparta, exactamente sí, esos no los jugué yo eh, uh-huh. son- es una muy buena colección de remasters. está muy bien hecho, es un upscale que está bien hecho, las uh-huh. cinemáticas están todas re-renderizadas eh, digamos lo que son las cinemáticas más tipo CGI, no las in-game eh, y después el control está remapeado justamente para de tomar la ventaja de tener el segundo análogo y eh, poder mover la cámara y qué sé yo, tenés el, el L2 y el R2 también a disposición, cosa que no existen en la PCP, o sea que el control está remapeado para poder jugarlo como un God of War de consola y no es simplemente agarraron el God of War de PCP y lo pusieron en, en una pantalla más grande y nada más así sí. que eso, esos dos casos también tienen un muy bueno, además de que ya de movida en PCP esos dos juegos se veían increíbles y Tú decías cómo puede ser que esta máquina esté corriendo esto visualmente sí. eh, pero eso digamos que es otro tema eh, no, no jugué los remaster de play 3 de el god of war 1 y 2 yo así que esos son los únicos que no yo, yo sí y
0: nada es, son un poco un port si querés pero sí. necesitaban ese retoque de cosas y le agregaban algunas de las boludeces extra que creo que no sé si no estaban solo en las versiones de colección de las de originales, la verdad. Puede pero, ser. Pero, bueno, qué sé yo. Eh, el HD Collection de Metal Gear Solid eh, es más que nada ports, no tiene mucho de. Nada. Sí, no, tienen, eh, no tiene. No son remasters. Upscale. No son remasters, pero eh, sí al Peace Walker le pusieron el soporte para control full y ayudó eh, y porque estaba obviamente en PSP tenías menos botones digamos uh-huh. y, y nada y, y, le pus, bueno, y le permitieron hacer el multiplayer eh, online en la consola también, claro. que creo que lo podías jugar entre una Play 3 y una PSP también, no estoy seguro de eso. No recuerdo, la verdad es que no recuerdo sé que estaba el tema de transformar. Sé, sé que podías entre una PSP PC... 3 y una PS Vita porque también está la colección ahí y tenéis el transfer y y toda la bola pero no sé si inclusive no podías jugar con el original, no estoy seguro Eh, pero nada, ese ya es más debatible es es un port con features para ir
1: cerrando ¿cuál te parece que debería ser el tiempo adecuado para dejar pasar entre la salida del juego original y un remaster o una remake, en el caso de que lo amerite realmente?
0: A mí me parece que hoy el estándar ya debería ser 1080 y hacer remasters debería empezar a decaer de acá en adelante. O sea, las cosas de generaciones anteriores, perfecto. Las cosas que salen hoy, hacer un remaster de esas cosas no vale la pena. Ya es un tema de hacerlo bien de una pensando en resoluciones futuras, ¿no? Uh-huh. Eh, que se puede. Eh, o sea, no tenés que incluir todas las texturas ya. Pero digo, lo haces eh, programando bien. Y no hardcodeando boludeces. Y eso. Y se va a ver bien siempre. Eh, y después es como. De, de última en un momento le sacas un HD Texture Pack. Si querés. Pero digo, hoy se puede hacer más forward thinking la cosa, ¿no? Y el remaster, dejarlo medio obsoleto. Eh, y simplemente hacer un juego que funcione de acá en adelante. De paso te ahorras plata y podés eh, tipo, apretar un botón y lo sacaste en otra plataforma, ¿no? Como puede pasar. Sí. Y, eh, y lo que es eh, remakes... Eh, me parece que hay cierto mérito en rehacer algunos juegos que quizás no salieron hace tanto... ...pero tenían suficientes falencias o suficiente falta de algo que es una buena idea pero no llegó y decir mm. bueno, para lo puedo repensar y lo hago bien y lo saco bien, ¿no? Eh, no se me ocurre ahora un ejemplo pero sé que hubo dos o tres juegos medio así en los últimos años que... Ah, bueno, él el... personalmente no me interesa mucho pero Slane salió y creo que un año sí. después salió el Slane Super Director Cat Sara's Edition eh... Bueno, no sería un remake, pero sería una reversión de alguna
1: forma. Sí, eh, de remix, hecho está, si está, <ríe> está como una entrada nueva en, en todos los servicios de venta y demás. El Back From Hell creo que se llama. Bueno, digamos que
0: es, es lo que hoy se llama también un Director's Cut, que no es ni un remake, ni un remaster. Sí. Tal pero cual. podemos incluirlo en la discusión por una cuestión de relevancia. Uh-huh. Eh, me parece que Director's Cut a veces garpa. Es eh, véase The Witcher 1, véase eh, tantos otros. The Witcher eh, 2 también. también eh, Muchos, muchos juegos hoy tienen Director's Cut y es como, bueno, para sacamos el juego, es como una alternativa al Early Access, ¿no? Es como saco un juego que está cerrado y bien y anda, pero todavía puede ser mejor, y después saco el Director's Cut funciona mejor cuando no es super single player porque es una paja volver a jugar todo solo para ver qué le agregaste a veces sí pero lo ha hecho el wasteland lo ha hecho el eh, divinity original sin y lo están haciendo tantos otros no uh-huh. y lo que es remake remake eh, no sé yo no le pondría una cantidad de tiempo porque yo genuinamente creo que hoy que ya existe la distribución digital en básicamente todas las plataformas contemporáneas eh, ya es al pedo o sea es como hacer algo que funcione de acá en adelante eh, hacer una remake significa algo así como lo del argumento que decía del director Scott pero pasó suficiente tiempo que decís lo hago de cero y listo no claro. sé o sea para mí es eh, tuve una idea funcionó a medias la puedo hacer mejor y revitalizar la franquicia y arrancarla de nuevo lo hago eh, si, si lo vas a hacer mejor, hacelo <ríe> Es mi punto de vista, ¿no? Pero si, sí, no, si, si lo querés hacer para currar, es tipo No me parece, tipo, actualizar el juego viejo Y, y hacerlo mejor ese, ¿Qué
1: sé yo? sí no sé. es el, el típico Money Grab de este, hagamos con dos mangos, hagamos el, el clásico port barato Y este, midamos si querés Pongámosle un termómetro a la franquicia, el tema está en que como lo hiciste con dos mangos, probablemente la gente que lo compre te putee y mm. vos tengas una, eh, una medición errónea de lo que realmente quiere el mercado. Lo
0: sea, que pasa que también,
1: viste cuando decís,
0: el remake tiene que ser de algo que haya sido aclamado y podés de alguna forma rehacer, pues si no haces un reboot directamente. Mm. O algo así. O sea, es todo, muy... Todo, o sea, al final son todos tipo, vuelvo a sacar el juego de alguna forma. Pero... Es como... Salió el Hitman. Se llama Hitman. Es como... ignorar todos los Hitman anteriores. Este es el Hitman de acá eh, a futuro. Y está haciendo un poco lo que decía, ¿no? Es como... Este juego va a funcionar. Así. Para adelante. Y capaz un día sacan un Hitman 2. Pero es como... Este es el Hitman contemporáneo. Y salió y la rompe. Y le chupan huevo a todos los juegos anteriores. Se basa en muchas de las cosas buenas de los anteriores. Uh-huh. Es la misma historia. Pero no tenés por qué mierda haber jugado una mierda en lo anterior. Y medio como que te cuenta el origen del chabón de cero. Y es tipo, misiones. No importa. No importa si está en la cronología o no. No importa una mierda. Y es como, vamos los pides eh, El nuevo Tomb Raider fue un reboot también. Y creo que nadie lo necesitaba. Pero lo anunciaron. Y fue como, eh, Tomb Raider. Una franquicia que conocemos. Y salió estuvo bueno. Fue. Eh, sí. No sé. Eh, mi conclusión es... Si aporta algo positivo, vale la pena. Si, si, si se aporta algo al, a la industria y al público, vale la pena. Si no, no. No me importa cuánto tiempo pasó. Esa es mi opinión. Eh, sí, me va a parecer medio pelotudo si haces un remake al año. Pero... <risa> y Pero digo, no te voy a poner un tiempo estimado de cuánto tiene que pasar. Porque me parece... Que es muy caso por caso.
1: Sí, tal cual. Yo eh, Justamente era lo que iba a decir yo. Para mí va a depender de de cada uno de de los juegos que se quieran remasterizar o se quieran hacer remakes. Porque hay juegos que envejecen mejor que otros... Por el simple hecho de por ahí caer en un momento complicado de las transiciones de visuales o lo que sea, que justo se está explorando determinada tecnología y entonces o no llegaron a hacerlo ellos a tiempo, o cayeron medio como justo en el corte, entonces quedó justo en ese desfasaje de calidad visual, o de distintas. Este. determinadas decisiones de diseño. Etcétera, etcétera. Además de que. Como sabemos, el diseño, por lo menos en lo que respecta a videojuegos, se evoluciona constantemente y siempre se están buscando jue- este, formas nuevas de, de poder, digamos, eh, eh, hacer la experiencia lo más placentera y, este, y digamos, menos trabada o menos este, conflictiva posible. Siempre sí. otorgando un, un reto y demás. Pero creo que... Eh, por ejemplo, en el caso de. un caso donde realmente es muy bienvenido, por lo menos para mí, fue el Odin Sphere, que yo probé el original. Eh, era un muy, o sea, se notaba que había muy buen potencial, había una muy buena base. Pero también se notaba que había mucho. O, no desconocimiento, pero sí. Eh, poca idoneidad a la hora de manejar determinadas cosas. Y se notaban como que estaba muy arraigado una cultura dura de diseño en lo que respecta a los JRPG japoneses, y que encima para con él le me metieron una, una cuota de juego de acción encima. Eh, y con la remake lograron que el balance quede mucho mejor Es como que le sacaron peso a todo lo que era el micromanagement del juego Y sí. lo volcaron más en lo que es distribución de habilidades este Combate Inclusive mismo también en la historia sí. Entonces en ese sentido me parece que le vino y le funcionó Y realmente se sentaron y lo hicieron Hicieron un laburo a conciencia en lo que respecta a cómo hacer un remaster y qué es lo que queremos lograr con este remaster
0: ponele, sería muy polémico porque es demasiado icónico de por sí pero si mañana viene voy a decir Rockstar y no voy a decir yo no estoy hablando de otra cosa pero si mañana viene Rockstar y dice voy a agarrar el engine del Max Payne 3 y voy a hacer Max Payne 1 yo le tiro plata a la pantalla así, de una no sé vos Eh, después veo si me salió bien o no pero la plata va a volar hacia cierto lugar del que salen fotones el tema
1: es que Rockstar te garantiza el valor de producción en lo que respecta a un montón de cosas que por ahí no tienen necesariamente que ver con lo que yo considero por ahí lo más digamos el alma del juego que es eh, el guión y la historia que bueno, se puede y, no tocar y dejar exactamente igual. Claro, Estamos totalmente digo. de acuerdo. Te digo, eh,
0: el, el Max Payne es un juego que hoy anda en hardware actual, pero tenés que mínimo bajarte los archivos de sonido porque no andan bien. Eh, sí. Entonces ya no es un juego que hoy puedas bajarte y hacer andar de una. Sí, de y sí, jugando. Capaz si sí está en GOG, capaz sí, pero Steam que le chupa un huevo eso, no. Eh, y viste cuando decís, ese es un juego que hoy. Para sensibilidades modernas... Lo que sea, bla, bla, bla... Podría estar y tener un modo clásico... Tal vez, o algo así... Eh, O o ser literalmente el mismo juego... Pero con animaciones menos duras... Y un engine más moderno... Podría Mm ser... Y y unos ambientes más... eh, Arquitectónicamente... Correctos, si querés... Eh, Pero no sé, por decir algo... Es como... hay, Hay lugar para... Para hacer esas cosas... O sea mucha gente, laburó mucho tiempo en mods del J. Night 2 para portear el J. Night 1 y el Dark Forces y todo eso básicamente eh, y son juegos que hoy los, quer- los querés jugar los abrís y te querés pegar un tiro en los huevos pues se ven horribles y sobre todo el J. Night 1 que es 3D del más viejo y choto eh, sí. el Dark Forces al menos es 2D y todo piola eh, pero viste cuando decís podrían hacerse esas cosas ¿Qué sé yo No sé, si aporta algo o si revive algo que hoy es difícil de acceder o si eh, lo expone nuevas generaciones a algo que no podían exponerse o que estaba fuera de su área de confort. Y en el proceso le quita o reduce todas sus falencias... Sí, y y en el proceso sale un buen producto, voy a decir, porque no necesariamente le quita o le arregla, sino que a veces cambian cosas y eso puede ser polémico para alguien que conoce el original. Pero si al final es algo positivo el outcome, bueno, eh, o sea, al final siempre es un análisis posterior. Es como, el remake se va a hacer, ¿va a estar bueno? Vamos a ver. Eh, El del Final Fantasy, todo el mundo lo pidió, va a ser lo que todo el mundo pidió, Me parece que no, me parece que va a ser una cagada, pero bueno, vamos a ver, o sea, ¿era necesario? No, para nada, todo el mundo lo pedía, bueno, lo hicieron porque quieren plata. Yo lo dije sí. varias veces en este podcast. Square Enix, lo único que tiene que hacer para tener plata, es decir que vas a hacer de nuevo el Final Fantasy 7 está on de récord, lo debo haber dicho mínimo en ocho capítulos. Sí, tal cual. Ahí está, van a tener plata. Los accionistas seguro estaban chochos cuando lo anunciaron, porque todo el mundo eyaculó a la vez. Y fue como, bueno. <risa> pero probablemente sea un juego de mierda. Si yo fuera accionista vendería todas mis acciones el día antes de que vendan. Vamos a qué pasa. Pero bueno, eh, nada Remakes, remasters, etcétera Por mí están bien cuando eh, Salen bien <ríe> Que se yo sí. eh, Son un producto más y es como cualquier otro juego En mi opinión eh, mmm, Si sí banco más La idea de hacer franquicias nuevas Pero a veces quiero volver a ver las viejas ¿Qué sé yo eh, No sé Hoy ver un Castlevania 16-Bits me encantaría O, o algo así eh, Por ejemplo eh, más de esos tipo los de DS y toda la bola bien eh, cerramos acá entonces el tema algo más que quieres decir sobre eso o no, pasamos no nada más bien pasamos al special move y después nos vamos a la Bueno, eh, fue una buena discusión, espero que les haya servido, creo que ya habíamos tocado ese tema y traté de no volver a tocarlo todo igual, vamos a ver si salió o no, ustedes dirán, pero vamos a... Gracias Leo por por la
1: recomendación del video y del tema.
0: El video está bueno y sí nos hizo reflexionar un poco más sobre eso, que sobre si es solo platita o no platita, ¿no? Es más sobre el
1: valor de las remakes, quizás. Exactamente.
0: Eh, pero bueno, eh, estamos ahora en el Special Move donde hablaremos un poco de dos recomendaciones que tenemos para ustedes. Sí. Eh, una muy de Japón y otra muy de Estados Unidos.
1: Sí, mi recomendación viene canalizada a través de la mente maestra de Lucas Ferrero porque es sí, el molde me... maestro es el molde maestro, exactamente sí. me, él me posteó así en la en mi muro de facebook me dijo, Tomá, disfruta de esto porque es magia pura y son yakuzas en el espacio y realmente era magia pura, el, el manga se llama 5001 yakuza wars, que es básicamente en el año 5001 toda la humanidad ya se desperdigó por el espacio pero hay gente que sigue manteniendo este, sus este, negocios y sus familias entonces hay acusas en el espacio y es un chabón que es medio como Star Warsco todo lo que pasa, o sea tiene una onda medio así como Star Warsca. pero también tiene bocha de otras cosas y demás, y a la vez cuando vos te paras desde 2016, 2017, mirando hacia el pasado decís, claramente esto en mayor o menor medida influenció una bocha de mangas y de animes que vinieron después Eh, por ahí consciente, por ahí inconscientemente, pero la verdad que está muy muy bueno, está está dibujado y escrito por Ken Ishikawa, es uno de los la mano derecha de Gonagai de hecho uh-huh. dentro de Dynamic Productions sí. es, es fantástico O sea, es súper recontra mega hiper violento Es un chabón que pertenece Es como si fuera el comandante De una familia de yakuza, Al chabón le dicen North Star eh, Capaz por Fist of the North Star Seguramente tendrá no sé. algo que ver Y la cuestión es que el chabón Es es el encargado Arranca el manga diciendo Vamos a ir a hacer mierda a esta familia ¿Por qué? Porque vamos a ir a hacer mierda A esta familia Ok, listo, perfecto Vamos a hacer mierda a esa familia. Y una es tipo, premisa un, sólida. Exactamente. Una estación espacial que está flotando por ahí, que es medio como un puterío donde están gastando minas y que sé yo. Llegan quilombo, revientan todo al carajo. Y cuando se están por ir, el chabón, digamos, el personaje principal, que es este North Star, eh, había como un par de flacos medio moribundos y les dice: ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque si nos dejas vivos a nosotros, este, eventualmente el resto de la familia a la que pertenecemos se va a enterar y te van a ir a buscar. Y justamente por eso este Todo el lugar está lleno de bombas Super explosivas que va a destruir Todo esto en mil millones de pedacitos Y nadie se va a enterar de que hubo algo acá Y tipo, Bien. se va, se a la nave es, Detona toda la mierda Y llega la policía espacial y dicen Che, pero acá no había una estación espacial Sí, había Exactamente. Bien. y es como, ¿quién habrá sido? y entonces ahí empieza toda una vuelta entre la policía espacial intentando, porque hay un chabón que sabe o tiene una idea de quién fue, que es justamente este North Star pero no lo puede comprobar de ninguna forma fehacientemente, entonces el chabón sigue caminando por ahí por la vida y este después el chabón medio como que hace que se enfrenten dos bandos internos de esa familia para destruirse mutuamente y ellos aprovecharse de quedarse con un planeta es genial, boludo, bien Así que eso, y acusas en el espacio: tiros, espadas, eh, armas láser y la vida. Sí, eh, estaba ojeando
0: así, eh, porque estás poniendo el link a donde leerlo online. Eh, estaba ojeando un poco y ya está. La nave de los protagonistas parece una nave del Imperio de Star Wars con, sí. un, con la cabina del Millennium Falcon, porque sí. Y sigo ojeando así, de golpe, tipo, ah, se están garchando una mina tranca, y tipo, <risa> nada, cosas. Y de golpe están como en una cantina con gente tocando música bastante Star claro. Bien, y una mina con cuatro tetas porque. <risa> porque es porque fácil. total recall. Bien. <risa> eh, bueno, eh, yo por mi parte tengo un video de Game Grams, porque Game Grumps nos trae alegría y diversión. Y así como, eh, no, creo que lo recomendé, había un video de una serie de videos de Arin jugando al Mega Man X solo. Eh, Dan uh-huh. dijo, yo también quiero hacer algo solo. Y se puso a jugar el Space Quest 3, que es uno de los juegos favoritos de él. Eh, como el juego tiene mucho texto, como que él se pone a leerlo y por ahí no habla tanto como hablaba Arin en el otro, que se puso súper introspectivo pero es un juego interesante para chusmear si no lo jugaron si no lo jugaron nunca. Dan es un tipo muy divertido y eh, como que el chabón, además, es muy es muy como resueño el chabón y está todo el tiempo como, oh, this brings me back. Y está como teniendo nostalgia, attacks todo el tiempo y, y nada, es simpático y divertido el video. Eh, son dos capítulos eh, de una hora y pico uno y el otro creo que 40 minutos. Así que, nada, si tienen ganas de ver algo y no saben qué, porque no gamers, Capaz. Así que eso, ¿cómo hace Maxi la
1: gente para suscribirse a nuestras cosas? Si la gente quiere suscribirse a nuestras cosas, puede, por ejemplo, entrar a iTunes, buscar Spreadshot News, así todo junto, sin espacios y sin ninguna cosa rara, ningún chimbolo extraño en el medio. Le da Enter y ahí le va a aparecer nuestra página donde van a estar listados los podcasts. Le dan al botón suscribirse y a partir de los martes a las 0.30 horas tendrán automáticamente disponible el podcast en su dispositivo manzanátil de preferencia, en caso de que lo sincronicen vía la Interwebs. Eh, si no, pueden entrar a sprechonews.com y copiarse el feed de nuestro podcast, que es sprechunius.com barra podcast, y ese mismo pueden pegarlo en cualquier dispositivo no manzanátil, en cualquier reproductor de RSS de su dispositivo no manzanatil de preferencia y también será automágicamente actualizado los martes a las 30 horas. Si no, pueden pasar por iVox en ibecortaox.com y también ingresar a News así todo junto y desde ahí se pueden suscribir. También se pueden bajar la app de iVox si quieren y escucharlo directamente desde ese mm. lugar. Agregamos un lugar nuevo donde todavía no está el archivo completo pero se va completando a medida que pasan los días en archive.org barra details Barra Spreadshot News Podcast. Ahí pueden entrar y va a estar el listado seguramente en pocas semanas. Va a estar el listado completo de todos los podcasts que van a estar disponibles hasta la fecha. Eh, Los estamos subiendo de a poco entre Nico y yo, así que hay un un hueco vacío entre el capítulo 90 y el 150, que se va a ir llenando a medida que este sigamos subiendo. Sí, sí, A medida que vayamos subiendo los archivos Así que si alguno quiere arrancar De cero y no tenía Forma de hacerlo o no se acordaba Que también en la página del podcast Están desde el, desde el capítulo 1 eh, Lo puede hacer a través de Archive.org, además tiene la facilidad de que En el mismo Archive se pueden bajar eh, Un torrent con todos los archivos este, Para tenerlos En el caso de que lo quieran hacer así O lo pueden ir sí. escuchando online
0: también eh. tiene un RCS, que no sé la dirección, pero hay un botón por ahí. Eh, es bastante cómodo la idea. Eventual es que nuestro RCS apunte ahí, que es gratis, yupi. Uh-huh. Y podamos pagar menos o nada por hostear nuestras cosas. Eh, pero bueno. Correcto. Eh,
1: eh, sí, la videomagia que este, empezará en 2017 en algún momento a determinar, que el, sí. cual, el cual todavía no sabemos cuál es, pero, uh-huh. mientras tanto, si quieren ver este, cosas pasadas que ya han sucedido en la vida de Spreadshirt News TV, pueden pasar por youtube.com barra TV y ahí está todo el archivo en video de las cosas que hemos jugado, tanto en vivo en su momento, cuando hacíamos los Ultra Beam, como cuando nos juntábamos este, y grabábamos todos juntos, o como cuando cada uno grababa por separado lo que se le cantaba a la chota y después lo subíamos. Sí.
0: Bien, eh, bueno gente Eso ha sido todo por el capítulo de día de la fecha Vamos a estar nuevamente con ustedes La semana que viene y nada, espero que les haya gustado y que sean felices. Seguramente la semana que viene hablaremos de todo el anuncio de la Switch. Así que esténse atentos si quieren saber nuestras opiniones sobre eso. Así recuerden es. que es este... Es viernes 13,
1: 1 de la mañana, horario de Buenos Aires.
0: Sí, señor. Viernes 13, 1 de la mañana. Así que el jueves salen de parranda y cuando llegan a la casa se ven el video tranquilo. Eh, nos vemos la próxima
1: y hasta luego. Sí, Coman perdices, feliz navidad Y eh, feliz día del niño Quizás porque todos llevamos Un niño en el interior Y todos eh, son días Y todos son días Entonces todos los días son el niño O el niño es todos los días Aunque después de cierta edad Ya no es más niño y pasa a ser adolescente y en algunos casos, eh, después de determinada edad, es como que se considera medio como una adolescencia tardía y después capaz que llegue el adulto. Pero hay que tener cuidado porque si no uno se pasa de rosca y ya pasa a ser el pende viejo y es cualquier cosa eso, pues es malísimo. Eh, pero, y más adelante aún, un de ya es viejo. Ah, el tema está en que si uno es viejo y anda con niños, puede ser catalogado como viejo verde. Entonces, hay que tener cuidado de que si uno se empieza a poner verde, no se esté transformando en Hulk porque ahí ya es otro el problema a uno lo encierran en una cápsula y lo mandan a otro planeta y después uno se tiene que andar arreglando peleando con otros bichos hasta que decide volver o no me acuerdo cómo era el cómic de Planet Hulk así que eh, lo vamos a dejar ahí y nos vamos a ver la semana que viene